0: A China e os retornados de Xangai, como falar com um fascista, o exílio de uma filósofa e o Brasil na reação ao ataque à democracia, a guerra e as tendências para 2023. Os retornados de Xangai, histórias de portugueses na China. É meu convidado jornalista e autor do livro António Caeiro, profundo conhecedor da China, que esta semana bateu recordes, aumentou mais de 30% no comércio com a Rússia. Rússia em guerra com a Ucrânia, que tenta resistir. Vamos também ouvir a professora de Relações Internacionais da Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes. As tendências para o mundo em 2023. Vamos ouvir os investigadores Marcos Farias Ferreira e Nancy Ferreira Gomes. Que recebo no Estado o sítio para falarmos sobre o Brasil... A filósofa, ensaísta e artista plástica, também política, já foi candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi. Representantes da Comissão Europeia vão falar do Parlamento Europeu sobre as perspectivas de criação de um tribunal para considerar a acusação à Rússia pelo crime de agressão contra a Ucrânia. Uma resolução será aposta à votação na próxima quinta-feira, com o forcing russo no leste da Ucrânia, nomeadamente em Soledar, Bakhmut, na região de Donetsk, e o reforço da capacidade de defesa ucraniana, mais as substituições na liderança militar russa. O que é que podemos dizer do momento da guerra nesta altura? Pergunta para a investigadora Sandra Dias Fernandes, professora de Relações Internacionais da Universidade do Minho, especialista em Rússia e espaço pós-soviético.
1: Estamos claramente a observar uma guerra lenta, e um atulamento da Rússia. Esta concentração de ataques, não é, de esforços militares russos em torno de uma pequena cidade, Soledar mostra de facto que a Rússia está perante um grande desafio estratégico numa região que anexou, Donetsk, mas que não controla. Duas das maiores cidades não estão sob controle russo, mas estão sob controle ucraniano. E, portanto, Solidar aqui é um grande desafio estratégico e num contexto em que a Rússia não consegue demonstrar superioridade militar. E há aqui outra, outro elemento, Ricardo, é que eh, os combatentes russos não é, nesta, neste, nestas cidades, não é, neste, nesta, nesta parte da região de Donetsk, são supostamente a elite da Rússia, o melhor que a Rússia tem em termos de conseguir que o trabalho seja bem feito do ponto de vista dos objetivos russos, não é? que é com custa muita violência, que são uh, os paramilitares de Wagner, uma milícia, não é? Um, mas a realidade está a revelar-se outra. Um, utilizando o melhor que tem, a Rússia não está a conseguir apresentar os resultados esperados, tanto é, houve uma mudança significativa no comando desta operação especial russa na Ucrânia. Muito obrigado,
0: Sandra Dias Fernandes. Já a seguir, a relação entre a China e a Rússia, e não só, também os portugueses de Xangai. O comércio entre a China e a Rússia aumentou 34,3% em 2022, segundo dados publicados esta sexta-feira pela Administração Geral das Alfândegas Chinesa, convertendo Moscovo no parceiro comercial cujas trocas com Pequim mais aumentaram. As trocas entre a China e a Rússia totalizaram 1,28 bilhões, mil milhões de yuan, 174.879 milhões de euros, isto no ano passado, representam um pouco mais de... 3% do comércio total, comércio exterior chinês, durante o exercício financeiro relativo ao ano passado, as vendas de produtos chineses para a Rússia aumentaram 17,5% em relação ao ano anterior, enquanto o comércio na direção oposta cresceu 48,6%. Os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin proclamaram em fevereiro uma nova era nas relações bilaterais e assinaram um acordo que contemplava, entre outros aspectos, um aumento do comércio bilateral para cerca de 250 mil milhões de dólares, 230 mil milhões de euros anuais. O conflito a Ucrânia e as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia eh, impulsionou também as compras de Pequim e Moscovo. A China pode comprar energia à Rússia sem entrar em conflito com as sanções impostas pelos Estados Unidos, Europa e Japão e Pequim está de facto a intensificar as compras para aproveitar os descontos russos. Isto causa tensão com Washington, pois limita o impacto das sanções do Ocidente à Rússia eh, devido à guerra da Ucrânia. As importações chinesas oriundas da Rússia, sobretudo petróleo e gás, mais do que duplicaram aumentando 110% em outubro, em relação ao ano anterior, para 10,2 mil milhões de dólares, segundo dados oficiais divulgados também pela Administração-Geral das Alfândegas da República Popular da China. No mesmo período, o comércio entre a China e a União Europeia cresceu 5,6% face a 2021. Entre a China e os Estados Unidos, as trocas comerciais subiram 3,7%, portanto 5,6% com a União Europeia, 3,7% de aumento com os Estados Unidos, com a Rússia, aumentaram 110%. No total, o comércio entre a China e o resto do mundo registrou um aumento homólogo de 7,7%. O centro comercial da China registrou também um, um valor recorde de 877 mil milhões de dólares, pouco mais de 800 mil milhões de euros, em 2022, graças a uma subida nas exportações, uma subida da ordem dos 7%. António Queiro, jornalista, foi correspondente da agência Lusa na China durante muitos anos. Já vamos falar do livro Os Retornados de Xangai, Histórias de Portugueses do Oriente, surge depois de outros livros sobre o, sobre o Império do Meio, pela China Dentro, em 2004, Novas Coisas da China, em 2013, e Peregrinação Vermelha, em 2016. António, obrigado por estar na TSF. A guerra na Ucrânia deu a oportunidade à China de se tornar crucial para a Rússia, a ponto de a China estar a tornar dependente de si o país que era uma superpotência até ao final dos anos 80 do século passado?
2: Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, a nova situação permitiu que aumentou a dependência da Rússia em relação à China Antes da guerra da Ucrânia, aliás, a Rússia não era vista como um grande parceiro. Isto é, no imaginário dos muitos ideólogos chineses, dentro e fora do Partido Comunista, o mundo encaminhava-se para uma configuração bipolar. Havia a China e os Estados Unidos. E depois havia outras grandes potências, com líderes nacionais fortes, agressivos até, em que a Rússia fazia parte. A economia da Rússia será um, uh, um décimo da economia uh, da economia chinesa e ainda hoje apesar do aumento uh, acentuado, muito acentuado de, do comércio bilateral entre a China e a Rússia uh, se compararmos com as trocas representa com as... 3% não é? compararmos com as trocas com... a questão é que é muito importante para a Rússia não é? é muito importante para a Rússia, mas não é tão importante assim para, para a China, os grandes parceiros comerciais da China são a, a, a região asiática, a ASEAN nomeadamente tem grandes países, a Indonésia, que são quase 300 milhões, os vizinhos de Vietnam são cerca de 100 milhões, todos aqueles países ali, este ano, já se tornaram, como bloco, o principal parceiro comercial da China, e depois tem o Japão, a Coreia do Sul, grandes parceiros comerciais da China, e depois, acima deles todos, os Estados Unidos, e a União Europeia, esses sim, são os grandes parceiros comerciais, onde a China, parceiros comerciais e económicos, onde a China também consegue ter acesso a tecnologias muito avançadas e são mercados com um acentuado poder de compra e daí que o mal-estar que a guerra da Ucrânia causa na China porque a China cresceu. Uh, foi o país que talvez tenha crescido mais e aproveitado mais a globalização e a globalização, num certo sentido, ficou um bocado uh, comprometida ou entre parentes ou até, segundo algumas visões, um pouco ameaçada com, este, com, com, a, com a guerra na Coreia. A China, no caso concreto, era, era o maior parceiro comercial da Ucrânia antes da guerra e espera continuar a ser. A, a Rússia, num certo vista vista que é um, é um tampão... Há um tampão ao, expans ao, que, ao expansionismo e à hegemonia norte-americana. E daí a posição. A China também não é adepta da violação das fronteiras, defende o status quo, e as não reconheceu nenhuma das repúblicas, as novas repúblicas uh, populares da Ucrânia, que foram, entretanto, integradas na Rússia, e tal como nunca reconheceu a anexação da Crimeia. Além de que, partilha uma fronteira de 4.300 km de extensão, que é uma das melhores fronteiras internacionais do mundo, onde as relações são também muito muito iguais ao este ano. Este ano, já o ano passado, 2022, é que foi inaugurada a primeira ponte rodoviária através do rio Amur, que separa os dois países. E a única ponte rodoviária nessa, nessa extensão é, e a é, fronteira de Córcega. É, é sobre o rio. E, e depois, e a essa e outra a ferroviária também, mas que já estavam acordadas há mais de 30 anos, que só agora. E uma delas é inteiramente construída pelos chineses e financiada pela parte chinesa. Há ali uma grande assimetria. do vasto extremo oriente russo é muito rico em matérias-primas e, e, e é pouco habitado. Tem, tem 6 milhões de habitantes. Enquanto a fronteira, do outro lado da fronteira, a província chinesa, Heilongjiang, confina com, com a Rússia, estão, são quase 40 milhões. Quais são, na, na tua opinião, as próximas tendências no papel geopolítico da China? Tanto quanto é possível antecipar. Pois, estou... a, ter... a China é um país altamente imprevisível e, sobretudo, bastante opaco para nós tentarmos adivinhar quais são a, a verdadeira estratégia da liderança chinesa. Eu acho que a China está numa fase em que o, o que mais interessa é poder manter este ritmo de desenvolvimento e crescimento económico até se tornar uma verdadeira grande potência do ponto de vista tecnológico e económico. Oficialmente é uma sociedade moderadamente próspera conseguiu isso em 2021 sob, uh, no que foi o ano do primeiro centenário da fundação do Partido Comunista Chinês mas este moderadamente próspero é, é muito baixo quer dizer, o nível... há 600 milhões de chineses que vivem com, com salários de mil anos o anos não chega a 200 euros por mês é um país que ainda tem muito as grandes cidades e o litoral tem um nível de desenvolvimento um nível material de desenvolvimento absolutamente alucinante, são cidades moderníssimas com transportes, autostradas, linhas metropolitanas, comboios de alta velocidade como não há em qualquer outro país do mundo, mas o resto da China está ainda numa fase muito ainda pobre, no fundo e o valor do produto per capita na China ronda os 10 mil dólares é menos de metade do português, por exemplo Portanto, a China interessa-lhe manter este ritmo de desenvolvimento e crescimento e isso é a sua prioridade e para isso precisa de um mundo pacífico. Vamos então ao livro Os Retornados de Xangai. Achei curioso desde logo
0: usares o termo retornados para referir um tempo eh, antes daquele,
2: no pós-25 de abril de 74, eh, em que se começou a falar dos retornados de África. Pois, essa, essa aventura humana que envolve a comunidade, a antiga comunidade portuguesa de Xangai, que é uma, é uma comunidade especialmente interessante porque se pode... Sabe-se quando começou e quando acabou, quando foram os primeiros portugueses que estabeleceram em Xangai que foi em meados do século XIX, logo após a, a Guerra do ópio de 1839 a 42 até 100 anos mais tarde, a, a seguir, a, ao final da Guerra Civil Chinesa, à vitória do Partido Comunista e à Proclamação da República Popular da China. Está ali um período de 100 anos, onde a comunidade portuguesa de Xangai, oriunda quase toda de Macau, constituiu uma das mais comunidades estrangeiras da cidade, sendo Xangai sobretudo nos anos 20 e 30 uma das cidades mais cosmopolitas do mundo em 1930, para termos uma ideia havia 48 nacionalidades a viverem em Xangai e os portugueses eram a terceira comunidade mais entre os europeus a terceira mais numerosa primeiro os ingleses, depois os russos os chamados russos brancos, oriundos da, a, que fugiram à Revolução Bolchevique de 1917 e depois os portugueses. E durante muitos anos eram os portugueses e os ingleses, os grupos, as comunidades estrangeiras mais, mais numerosas de, de Xangai, sendo de Xangai na altura, além de ser uma das cidades mais cosmopolitas do mundo foi o berço da modernização da China o Partido Comunista, o cinema, o capitalismo, a grande indústria chinesa começaram todos em Xangai é uma época absolutamente trepidante há muitos filmes a enaltecer com, com nostalgia ou sem nostalgia, isso agora depende do olhar de cada um, essa época de Xangai, dos anos 20, dos anos 30, onde era de facto uma cidade, era o, a Paris do Oriente, como se chamava, não é? Como era vista fora da China. Aliás, aliás, referes no livro que alguns desses portugueses de, de Xangai, quando chegaram a
0: Lisboa, quando chegavam à capital portuguesa, notavam uma grande diferença. Estou a pensar nos
2: relatos que escreves de Natércia Leitão e Maria Justina. Sim. Pois, porque era uma, esses portugueses de Xangai eram descendentes de, de portugueses que tinham ido para Macau já no século XVII, XVIII e XIX, não tinham quaisquer raízes de, já em Portugal. Muitos até nem sabiam quem teria sido o primeiro ano passado português que, que foi para o Oriente e, e a, a maioria, aliás, acabou... Depois de sair da China, espalhou-se pelo resto do mundo. E há hoje comunidades de e de, de portu antigos portugueses de Xangai, espalhados Austrália, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Para Portugal vieram poucos, mas os poucos que vieram era um choque brutal, Portugal era um país, os testemunhos que eu recolhi eram um país cinzento estamos a falar de 47, 48, 49, tudo muito sombrio, muito escuro, as mulheres não, não iam aos cafés, não fumavam na rua, não pintavam os lábios, Foi um, era um choque cultural imenso, ainda por cima essa comunidade portuguesa tinha outra particularidade, é que entre eles falavam inglês, porque era a língua era a, língua, era, era a língua franca de, de Xangai na altura onde eles, onde eles, eles eram expatriados para os, para os imigrantes onde, e, e não havia escolas portuguesas em Xangai obviamente, não é? vou ler este parágrafo quando chegaram a Lisboa em novembro de
0: 1949 na Terça Leitão e Maria Justina não estranharam apenas a língua as pessoas pareciam tristes vestidas de preto recorda a primeira, portanto na Terça Leitão não havia luzes nem árvores de Natal, era tudo muito escuro, diz a segunda, Maria Justina. Xangai, pelo contrário, era o paraíso, todos os dias havia bailes, Conta Justina, nascida em 1936, portanto chegou a, chegou a Portugal com 13 anos. Viam se filmes de Walt Disney, a rádio
2: passava todas as canções americanas, Frank Sinatra e tudo. Portanto era uma, uma cidade muito diferente. Era uma cidade, havia grandes cinemas, o ba, dançar, os bailes eram, havia centenas de cabarets e de salões de baile, orquestras eram uma, tinha uma animação 24 horas por dia. No estamos a falar dos anos 30 e 40 e que mesmo durante, após a ocupação japonesa, o Japão ocupou Xangai em 37 mas das mais duras batalhas aliás da, da Segunda Guerra Mundial isso é pouco falado, estamos sempre um bocado concentrados na Europa, mas a, a, a ocupação de Xangai é, é descrita como a Stalingrado do, do Yantze foram meses de bomba, intensos bombardeamentos, a cidade ficou toda escavacada, mas as concessões internacionais onde viviam os estrangeiros e que eram governados por estrangeiros, mantiveram-se intactas e só foram ocupadas pelas tropas japonesas depois dos Estados Unidos e Inglaterra entrarem na guerra que é após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941 e portanto, vivia todo o mundo à volta de Xangai estava em guerra, incluindo a própria China mas Xangai, as concessões internacionais onde vivia é, as mais desvairadas gentes para utilizar uma terminologia de Fernando Lopes vivia num mundo, num mundo à parte, era um mundo um bocado e é real, e é o que aquela gente vivia nesse tempo. Portanto, era um tempo que não se repetiu, aliás, que, que acabou, uma... depois que todos os estrangeiros foram embora, então, depois que é acabada a ocupação japonesa, recomeça a guerra civil entre comunistas e nacionalistas, e, e, nacionalistas. e depois, de 40, depois de 49, claro. com a tomada de poder pelo Partido Comunista e a Proclamação da República Popular da China, todo o modo de vida que permitia a existência dessas comunidades estrangeiras, no caso dos portugueses, eram, eram os contabilistas, secretários, intérpretes, muitas empresas internacionais que operavam, que operavam em Xangai. Essas empresas foram saindo e, com a saída dessas empresas, saíram também os postos de trabalho os empregos dos portugueses que lá estavam. Um dos teus primeiros trabalhos como
0: jornalista da Lusa na China foi com o ex-ministro da Educação, Roberto Carneiro, isso também está
2: ligado a Xangai. Pois foi através, de, foi através de... quando fui para a China, não sabia nada sobre a China, muito menos que tinha havido uma comunidade portuguesa em Xangai, tão numerosa e tão influente como acabei por descobrir. Mas eu estava lá há seis meses, quando foi o então ministro da Educação, Roberto Carneiro, Uh, fez uma visita oficial à China, Era, na altura eram raras as visitas oficiais, ainda por assim, estávamos em plena ressaca dos acontecimentos de Tiananmen de, de junho de 89, dois, uh, um ano e meio antes, e eu cobri a visita, claro, e encontrei o programa chinês da visita, que tinha, além dos encontros políticos em Pequim, tinha depois uma visita a Xangai para que o protocolo chinês escrevia como visita à terra de ancestrais do senhor Ministro português. E eu fiquei intrigado que. com aquilo e perguntei-lhe o que é que isto quer dizer, Sr. Ministro? E ele, ele eu acho, que começou por dizer com uma certa piada não, não ponha isso, vão pensar que venho cá... vem cá passear. É, é, é o que diz todas as ditas aos estrangeiro. Não, não há volta a dar, Diz isso todos os todas as ditas e estrangeiro. E, eu, e ele riu-se e acabou por me contar que era a terra do tinha a terra do pai ou do pai dele o pai nasceu viveu o avô e do pai não é? e o, o o avô o avô foi muito miúdo para Xangai e lá casou e, e o pai nasceu lá. família e nasceu o pai que era Artur Carneiro nome artístico Arte Carneiro nasceu cresceu e fez a sua iniciou a sua carreira musical em, em Xangai com as mais conhecidas orquestras de Xangai foi, um, acabou por ser acabou por ser um nome importante no jazz depois, quando veio para Lisboa, participou na primeira Jam, jam session uh, Feita em Lisboa Num, hotel, num café uh, Num café do Rossio um café muito famoso Foi a primeira Em, em 1947 uh, Falando outros portugueses de Xangai Que se tornaram conhecidos uh, Estão no teu livro, a supermodelo Noel e Maria Machado. Sim, essa é outra história fantástica, que era, ela depois adotou o nome e ficou conhecida como China Machado. Era, filha, era uma portuguesa, filha nasceu e cresceu em Xangai, Fui, saiu da China após a ocupação japonesa, foi para a América Latina e depois adotou o nome de China porque esteve na no Peru na América Latina onde as raparigas locais eram depreciativamente tratadas como chinitas por solidariedade, ou por identificação, ou por empatia, adotou o nome de China Machado e foi uma das foi uma das primeiras não caucasianas a aparecer na capa das revistas de modos. era uma supermodelo que azou, conviveu com Picasso, Andy Warhol, enfim, teve teve foi uma, um e... obituário no New York Times totalmente era uma, era uma figura muito conhecida e era uma das portuguesas de Xangai também. Uh,
0: Registei algo que te disse o antigo governador de Macau, Jorge Rangel, uh, sobre os portugueses de Xangai. Nunca imaginaram que um dia teriam de sair. Uh, algo que o historiador Jorge Forjaz acrescenta, 90% deles não faziam a mais pequena ideia de onde eram originários e muitos não sabiam quem foi o primeiro
2: ano passado a radicar-se no Oriente. Isso era uma das singularidades de, dessa comunidade, é que eram famílias todas muito numerosas, havia até uma família uh, culasse, que tinha uma equipa de hockey em campo de 11 elementos eram todos primos, irmãos ou tios eram, to eram, famílias, eram frequentes haver famílias com 8, 10, 12 filhos que era o sinal de que eles não conheciam outra terra os seus pais ou avós tinham vindo de Macau as escolas internacionais, o número Estudantes portugueses eram sempre, eles eram muito numerosos, e enquanto muitos estrangeiros estavam mais ou menos de passagem em Xangai, era um sítio onde se. era um paraíso de aventureiros, como onde havia muitas oportunidades de negócio, de fazer dinheiro e de enriquecer, ou, ou de perdição também, em alguns casos. Mas faziam e voltavam. E voltavam, mais tarde ou mais cedo acabariam por ir. Os casos dos portugueses não, estavam lá para ficar... Eram de lá. Seus, eram de 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 lá. A terra deles era lá e não tinham nenhuma relação com Portugal, não ser uma relação mítica, porque nunca tinham ido a Portugal. Muitos deles já não tinham ninguém em Portugal, não se escreviam com ninguém de Portugal, mas era, era aquela referência e, e era um sinal também de identificação. Aprendi também neste teu livro, creio que nunca o tinha lido antes,
0: que na China, que China em chinês se diz Zhongguo, Uh, o que literalmente significa império do meio ou nação central outro, outro parágrafo aqui quase no final para nos permitir até perceber melhor uh, a, China, a China do presente uh, depois da ascensão de Xi Jinping à chefia do Partido Comunista em novembro de 2012 a desinibição ideológica que caracterizou a era de Deng Xiaoping foi gradualmente substituída por uma nova ortodoxia, o Partido reforçou a autoridade sobre a sociedade, o estudo do marxismo intensificou-se, qualquer abordagem crítica da Revolução Cultural ou de outros episódios, suscetíveis de mancharem a reputação do Partido, é considerada uma manifestação de niilismo histórico. E parece cada vez mais evidente aquela frase com que com que terminas o livro, uh, uh, diz uh, Xi Jinping, disse-o um, do alto da, da porta da paz celestial, em, em Tiananmen, nunca permitiremos que qualquer força estrangeira nos intimide, oprima ou subjugue, quem quer que o tente fazer entrará em rota de colisão com uma grande muralha de aço forjada por mais de 1,4 mil milhões de chineses. Mas perante isto, ou contra isto, se quisermos, a China vai ser ultrapassada pela Índia em população agora em março. É, sim, sim. Uh, isto não pode ter um efeito negativo, pelo
2: menos na autoestima chinesa? É uma, é uma mudança, do ponto de vista simbólico, colossal. Isto é, sempre nos habituámos a encarar a China como o país mais populoso do mundo aliás segundo alguns estudos chineses até a China já ainda já terá ultrapassado a China em termos em número de quanto à população porque as estatísticas chinesas são um bocado fluidas há vários demógrafos chineses que defendem isso agora o, o, o trauma maior do foi há cerca de uma década quando pela primeira vez a população ativa chinesa começou a diminuir e isso eu estava lá e lembro os comentários a China estava a perder o seu excedente demográfico, isto é, aquele país de mão de obra inesgotável, barata, hoje já não tão, tão barata quanto para isso. Para isso também contribuíram as políticas de natalidade? Este era o resultado, no fundo, é aquela política de um casal, um filho drasticamente imposta, que segundo o, que o governo reivindica orgulhosamente, impediu, impediu o nascimento de mais de 400 milhões de pessoas, agora o que acontece é que essa política foi abolida, já se pode ter três filhos mas o número de nascimentos está a diminuir uh, radicalmente aliás, de ano para ano e daí qual, para o ano talvez ou já este ano o número de óbitos será superior ao número de nascimentos e isso é, de facto, uma, 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 uma viragem colossal, porque os chineses sempre se habituaram a olhar para si próprios como o país mais populoso do mundo. Embora isso também decorre um pouco do acelerado processo de urbanização da China. Isto é, em 1949, menos de 10% da população chinesa. 49 quando foi a proclamação da República Popular da China e a tomada do poder pelo Partido Comunista, cerca de menos de 10% da população chinesa é que, é que era urbana. Hoje já vai nos 60% mais de 60% de 62%, se não, se não me engano. E com a urbanização vem o resto, famílias mais pequenas, outras condições de vida mais, mais aceleradas, enfim, tudo isso, que a Índia um dia também passará, talvez, por esse processo e a população da Índia também irá diminuir mais. Mas agora este é o desafio. É uma grande mudança para a China. A China deixa de, uh, deixa de ser o país mais, mais populoso do mundo, embora haja políticas de, de promoção da natalidade que já estão a ser promovidas localmente desde maiores subsídios a quem tenha um terceiro filho até uh, aumento da duração das licenças de maternidade são políticas que podem haver uma, haver uma reviravolta neste contínuo declínio do número de nascimentos que se tem observado na China nos últimos anos e que é, no fundo, um pesadelo demográfico que ensombra esta liderança da Xi Jinping. Isso não tenho dúvida nenhuma. Doutor Quero, muito obrigado. Os Retornados de Xangai, Histórias de Portugueses do Oriente, já foi publicado há uns
0: meses, mas quem quiser conhecer melhor o livro e encontrar o autor pode ir à sessão que vai acontecer na Sociedade de Geografia de Lisboa na próxima quarta-feira, 18 de janeiro, às três da tarde, no Auditório Adriano Moreira. Já a seguir o Brasil nestes tempos de ataque à democracia e de resposta da democracia. Converso com Márcia Tiburi, uma brasileira no exílio. É com muito prazer que recebo na TSF Márcia Tiburi, é filósofa, artista plástica. Aliás, este sábado, às seis e meia da tarde, no espaço Talante da LX Factory, junto à Ler Devagar, a Márcia Tiburi tem finissage, ensaio de escrita, leitura dramática dos contos do livro Quatro Passos sobre o Vazio. A Márcia é também professora universitária, filósofa doutorada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Criou uma escola de filosofia, é escritora e também política. Autora de um best-seller, Como Falar com um Fascista, foi candidata do PT ao Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2018. Não passou da primeira volta, do primeiro turno, como se diz no Brasil. Depois conheceu o exílio nos Estados Unidos e em França. Exílio ou, ou alto exílio uh, Márcia, muito obrigado por estar na TSF. O que é que aconteceu que a fez sair do Brasil e ir para os Estados Unidos ao abrigo do programa City of Asylum em, em Pittsburgh, na Pensilvânia?
3: Obrigada, Alexandre, por essa conversa. Durante todo o ano de 2018, eu fui vítima de uma campanha de difamação e uma perseguição que chegou aos ouvidos desse grupo de protetores dos direitos humanos e no caso do direito de quem defende a democracia, de quem defende a democracia através dos seus livros, dos seus textos. Então o Citova é uma instituição que protege escritores perseguidos pelo mundo afora e eu é, fui catalogada como uma escritora perseguida em 2018 em função das invasões que o Movimento Brasil Livre fazia é, nos lançamentos de livros, nos debates dos quais eu participava no Brasil e isso aconteceu a partir de janeiro de 2018 num programa de rádio. Na,
0: na rádio Guaíba.
3: Foi, foi. Eu fui convidada. Foi o dia do, do julgamento do, do presidente Lula no TRF, no Tribunal daquela região. Regional do TRF. Exatamente. Ué. Eu estava lá e fui convidada para uma entrevista por um jornalista que costumava ler meus livros e que todo ano me entrevistava sempre que eu fazia meus livros. Mas esse jornalista, é, sem me avisar, convidou um grupo é, de fascistas, de agitadores fascistas conhecidos no Brasil, é, pessoas que defendem partidos fascistas, nazistas, que tiveram todas as práticas de agitação e de publicidade e marketing fascista pelo Brasil afora que foram muito importantes no golpe de 2016, um grupo que foi criado em 2014 e que conseguiu eleger várias, vários deputados. Um deles ficou muito conhecido na Europa porque, e foi caçado no Brasil, um sujeito chamado Arthur Duval, que perseguiu a mim também e a várias outras pessoas, perseguia mulheres, perseguia, enfim, é, sobretudo mulheres, quando a guerra da Ucrânia começou, ele foi até a Ucrânia e voltou dizendo que as mulheres, que era muito bom ir a essa guerra, encontrar aquelas mulheres e que elas eram Uh, fáceis, de um ponto de vista sexual Ele disse, porque eram pobres Isso ficou muito conhecido muito Foi muito ofensivo Para as mulheres brasileiras, para as feministas Para as mulheres ucranianas E esse sujeito acabou sendo caçado E ele era um dos representantes desse movimento Que, evidentemente, perdeu força A partir da fascistização bolsonarista, também porque começou a, a, a haver muitas críticas em relação a esse movimento, mas eles são responsáveis, sem dúvida, pela minha saída do Brasil. É, eu, quando saí do Brasil, é, saí a convite dessa instituição, em função das ameaças de morte que chegavam às, aos borbotões, chegavam aos montes, de fato, é, ameaças que eu recebia pelas redes sociais. Eles invadiam os meus lançamentos de livros, é, espancavam pessoas, é, intimidavam pessoas, fizeram era uma campanha envolvendo todo o material muito bem é, produzido é, nas redes sociais. Até hoje eu recebo ainda ataques e ameaças de morte em função desse, desses materiais. E
0: nessa altura recebia muitas?
3: recebia muitas, muitas, uh, e depois quando me tornei candidata, que foi no ano de 2018, também é no processo em que tudo isso está acontecendo no Brasil, mas quando saí do Brasil também não imaginava que não poderia voltar tão cedo, e aos poucos fui percebendo que eu era uma pessoa vivendo num exílio. Esse exílio não foi um auto-exílio, eu sempre quis voltar ao Brasil, como escritora, como professora, sempre fui muito feliz no meu país, viajava... É, o tempo inteiro eu passava é, entre o norte e o sul do Brasil é, Transitando com os meus livros e tendo muitas atividades Então eu não tinha nenhum interesse em sair de lá Minha família está lá, é, meu trabalho estava lá Enfim, eu tive que sair realmente porque minha casa foi invadida Meus é, lançamentos de livros eram invadidos A campanha de difamação nas redes sociais era gigantesca Durante o período da eleição comecei a receber também é, mais ameaças de morte então acrescentaram-se novas ameaças e a minha vida se tornou inviável é, Sob todos os pontos de vista no, no Brasil Então fui para os Estados Unidos a convite dessa instituição é, Essa instituição, para quem não conhece, é, foi criada justamente pelo homem Que estava ao lado do Salman Rushdie No, lado em que, é, no dia em que ele foi atacado, trinta e tantos anos depois é, da sua é, condenação à morte é, pelo, pelo Ayatollah, pelo Irã. E ele, e ele acabou... É... E esse homem, então, foi quem me recebeu, foi quem me escreveu, foi quem me convidou, e é um, é um projeto que ele tem há muito tempo com outras pessoas. Então, foi isso. Quando fiz a campanha, fiz uma campanha antifascista e acreditava, evidentemente, na hora que você faz uma campanha, você acredita que você vai sair vitorioso. É preciso ter esse sentimento otimista... Prático de que você vencerá Os fascistas é, Mas naquela época ainda havia Muita dúvida sobre essa terminologia Inclusive mesmo no Brasil E as pessoas tinham medo de dizer fascismo Por que as pessoas têm medo de dizer fascismo? Porque o fascismo manipula o medo E assusta E é, eu falo muito de ciclos do fascismo E acredito que agora nós, nós estamos num ciclo é, de guerra civil e é possível, se isso não for estancado, se a lei não for forte o suficiente para conter a onda fascista, nós avançaremos para uma matança de pessoas e um banho de sangue, que é o término que implica, enfim, que coloca um fim no fascismo em função justamente desse ciclo. Então, quando se chega num banho de sangue, de, depois do banho de sangue, apavorados, traumatizados, então as sociedades dão um jeito, encontram um, um meio de conter o fascismo. Nós não precisamos chegar nesse estágio, podemos puxar o freio de mão é, desse, desse, desse carro que desanda e que vai até o fim antes, mas se esse freio de mão não for puxado, então as coisas irão muito mal e cada vez piores até esse triunfo da morte, que é o que os fascistas buscam.
0: Não acha que esse freio já, já chegou? Isto é, é o, o próprio acontecimento do domingo passado é, pode ter contribuído para, para mudar é, alguma coisa. É, é, estou a pensar em concreto no, no estudo da data-folha agora divulgado que diz que 93% dos brasileiros condenam é, a invasão dos, da Praça dos Três Poderes Uh, e 77% dizem que todos os, os responsáveis e os financiadores devem ser condenados, 46% dizem que as, uh, as pessoas implicadas na depredação de, de património, na destruição de património nos, uh, no Supremo e no Congresso devem, e, no, e no Planalto uh, devem ser condenadas, portanto os brasileiros há como que um clamor na sociedade contra o que aconteceu no domingo ou não?
3: Concordo e acho que essa pesquisa Nos traz de fato Muita esperança Ao mesmo tempo é preciso criar é, Programas internos, talvez uma secretaria que trabalhe exatamente com isso, com uma espécie de desfascistização do país, você deve saber que existem mais de 500 grupos nazistas, neonazistas espalhados pelo Brasil em atuação. É positivo,
0: é... na sua opinião, o facto desta semana o presidente Lula ter aprovado a lei que equipara a injúria racial ao racismo?
3: Sim, é importantíssimo. Então, esse tipo de ato do governo é fundamental, mas é fundamental também que os ministérios da educação, da cultura todo esse setor do governo que é, opera em relação à mentalidade da população que se façam é, estudos e programas e projetos que possam é, construir uma sociedade antifascista do meu ponto de vista é absolutamente essencial que o governo tenha consciência disso e faça alguma coisa é, também nesse nível da produção da subjetividade então o Brasil é um país diverso <risos> infinitamente diverso Diverso, muitas culturas, muitas perspectivas. É, durante esse período entre a abertura política e o golpe de 2016, entre 85 e 2016, foram anos é, em que tentamos conviver, em que Evidentemente, houve massacre de indígenas, massacre de pessoas é, afrodescendentes, massacre de mulheres, massacre de pessoas pobres, ou seja, pessoas que são também vítimas da, da desigualdade social e econômica. É, mas havia ainda um desejo de democracia que nos fazia ter esperança em esperanças de que era possível avançar rumo a uma sociedade cada vez melhor. E a fascistização do Brasil com o golpe de 2016 e com o avanço que culminou na eleição o golpe de
0: 2016 é que o, 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 o afastamento da presidente Dilma
3: Rousseff. Exatamente. É um, é, foi um golpe de Estado declarado, auto-assumido, inclusive, por vários golpistas. É, Dilma foi condenada sem nenhum tipo de crime, não teve crime de responsabilidade, então ela foi afastada por misoginia, por ódio ao, por ódio ao PT e coisas do tipo. E, é, e porque o Brasil é um país patriarcal e capitalista oligárquico quem manda no Brasil que é o famoso centrão ou seja é um conjunto de homens é, que que utilizam a sua posição social, os, como homens políticos que agem como se fossem donos do Brasil, são pessoas capazes de tudo pelo poder. Há, ah, claro, uma gradação entre aqueles que são capazes de matar e aqueles que são simplesmente capazes de roubar, mas são um conjunto de canalhas organizados entre eles e, é, infelizmente, é, eles detêm muito poder e seguem em frente construindo seus partidos e é, explorando o o povo brasileiro, e inclusive principalmente a mentalidade do povo brasileiro. Eu, como professora de filosofia, presto atenção sobretudo nisso, é, na produção da mentalidade, na manipulação das massas e coisas do tipo.
0: Mas a produção da mentalidade e manipulação das massas, há linhas de, de análise que dizem que também acontece do outro lado do espectro ideológico, na extrema esquerda. Faz essa equiparação ou são coisas. Eu acho
3: diferente? que no Brasil a gente não tem uma extrema esquerda, tem um partido é, insignificante. É, não tem nenhum vereador tem um partido de extrema esquerda no Brasil insignificante Mas não tem nenhum vereador lá
0: o PSOL o partido não o PSOL é
3: um partido respeitável interessante é pequeno cada vez menor que provavelmente vai desaparecer com o tempo do meu ponto de vista é, até porque vários representantes importantes do PSOL acabaram indo para outros partidos em função mesmo do daquilo que move o PSOL que é o antipetismo também estar perdendo o, o, a sua força é, o Brasil é... E vemos, vemos o,
0: provavelmente, o dirigente mais conhecido, do PSOL, Guilherme Boulos, cada vez mais mais próximo de, de, de Lula e do PT. E,
3: e, e acredito que, inclusive, no futuro ele possa se filiar ao PT, como tantos outros que já vem fazendo isso. Eu mesma fui filiada ao PSOL, é, foi minha primeira experiência com, com o Partido Político, depois me filiei ao PT e fui, provavelmente, a primeira da leva de pessoas que vieram a se filiar depois ao PT. É, inclusive, pessoas que já foram filiadas ao PT, saíram do PT PT foram para o PSOL e depois voltaram agora para o PT. Então, isso existe no Brasil. Boulos é, é uma, uma promessa muito grande da política brasileira. Existem muitas uh, outras promessas. Do meu ponto de vista, eu sou bastante otimista em relação aos nossos líderes políticos. Há muitas mulheres, é, muitas feministas, muitas mulheres negras, muitas mulheres é, que representam... É, de fato, a sociedade brasileira, composta na sua grande maioria sobre, por pessoas é, que são afrodescendentes.
0: Considero um, um sinal político importante o facto da ministra da Integração Racial ser a irmã da vereadora Mariel
3: Franco. Ah, eu, eu recebi com, com muita alegria essa informação, é, quando vi que Aniele Franco é, se tornou ministra, fiquei realmente muito feliz, acho muito importante, simbolicamente, é, mas não só, Pois Maria Aniele Franco é uma pessoa que leva adiante um, um instituto chamado Marielle Franco, que é, se tornou muito importante no Brasil, é uma pessoa muito preparada, muitas pessoas receberam com surpresa isso, mas surpresa porque ela não era um, um quadro político habitual, contudo, é, acho que é uma reparação histórica também importante. Em que pese que não seja apenas isso É certamente uma pessoa que tem muita competência Eu particularmente fiquei muito feliz com o ministério que se construiu
0: Mas, mas há o Ministério da Igualdade Racial Há o Ministério de, de, dos Povos Originários, também como a mulher Temos Marina Silva no ambiente Simone Tebet no, no planeamento, ou planejamento, como, como, como dizem no Brasil mas, mas também há quem diga que isso são ministérios com pouco peso político, ou seja, que mesmo neste governo as mulheres acabam por ter pouco peso político.
3: Tem mais duas pessoas muito importantes, Margarete Menezes, que é da Cultura, e uma mulher também que foi a, a, Nísia, a Nísia Trindade Lima. Ela, ela foi é, presidente da Fiocruz, que é uma instituição muito importante no Brasil, e ela é a ministra da Cultura. Desculpem, a ministra é, da saúde. E a saúde se tornou também um território dos mais importantes no Brasil, sobretudo a partir da pandemia, quando a, o vírus, o, o Covid, é, passou a ser uma espécie de arma biológica para a matança de pessoas através dos processos é, de governo, enfim, dos atos de governo é, Levados a efeito por Bolsonaro. Uh, há pesquisas que uh, buscam comprovar como esses atos de governo encaminharam para uma catástrofe, e é por isso mesmo que uh, Bolsonaro foi condenado no Tribunal dos Povos uh, como um, uma pessoa responsável um, um líder responsável pela morte de milhares de pessoas no Brasil que muitos de nós é, viemos é, definindo como sendo um genocídio. No caso dos povos indígenas, é, a palavra genocídio é completamente adequada. Talvez não seja tão adequada para seres urbanos como nós somos, mas a, a matança de pessoas foi gigantesca, de, de é, pessoas idosas, pessoas que tinham comorbidades, pessoas pobres e pessoas indígenas, então no mínimo, no caso das pessoas indígenas esse essa qualificação é absolutamente coerente eu falo isso também porque muitas vezes aqui na Europa as pessoas questionam esse termo genocídio e no caso dos povos indígenas o termo é absolutamente adequado em relação a povos a povos urbanos talvez não seja tão tão fácil de classificar
0: e para não ser fácil classificar e tanto esse termo como a como a utilização, por exemplo, da, da palavra terrorista para para aquilo que aconteceu no, no, no domingo, não dificulta aquilo também pode ser uma tarefa importante para o, para o Presidente e para o novo governo, que é, de algum modo, tentar reconciliar os brasileiros?
3: Não será possível reconciliar os brasileiros, considerando que é, pessoas fascistizadas, personalidades autoritárias e capazes de tudo, em nome do seu próprio delírio, essas pessoas não estão com vontade de nenhum tipo de diálogo. É... Mas isso estamos a
0: falar dos líderes de, desses movimentos e dos financiadores... Ou daquelas, daquelas pessoas todas que foram atrás?
3: Aquelas pessoas todas que foram atrás, Alexandre, são pessoas que passaram por uma lavagem cerebral e estão lançadas dentro de um delírio coletivo, de um delírio de massa. Não é a primeira vez que isso acontece na história do mundo. E essas pessoas se entregaram de uma maneira irracional a um completo delírio. Muitos deles acreditam que Bolsonaro continua sendo presidente da República. Alguns acreditam que existe de fato um sósia, que Lula não está lá, que quem está ali fazendo as, a, a, o papel de Lula é um outro, é um sósia. É, acreditam que a qualquer momento os militares vão tomar o poder, é, eles se alimentam de fake news que eles produzem para eles mesmos então, é, é, são pessoas que é, entraram num delírio paranoico, de uma, de uma crença fechada nela mesma e é um delírio de massa é, essas pessoas precisariam ser salvas desse delírio, mas não é possível e Freud já falava disso não é possível você simplesmente acordar as pessoas do delírio avisando que elas estão delirando, elas precisam ser, é preciso reconhecer o, aquilo no que elas acreditam para poder retirá-las desse lugar é... Talvez agora com as prisões, talvez agora com as sanções, é, as pessoas que quebraram o patrimônio público, que destruíram obras de arte, e a, a, o mobiliário, os prédios é, ali em Brasília, Congresso Nacional, STF, Palácio do Planalto. Esses, esses prédios foram destruídos e essas pessoas vão ter que pagar. Pelos seus estragos. Então, talvez isso seja uma chamada à realidade. Mas, com certeza, essas pessoas vivem hoje um delírio que faz parte faz parte dos processos de manipulação de massa. E, no Brasil, uh, isso alcançou uma proporção que eu acho uh, muito complicada de estancar simplesmente através é, das leis, em, em que pese que milhares de pessoas é, estão sendo ouvidas, estão sendo presas, estão sendo questionadas, mas existe muita gente... Também milhares e milhares de pessoas que, mesmo tendo ido a Brasília e quebrado muita coisa, é, conseguiram escapar. Então, também porque a polícia e os militares estavam do lado, estavam protegendo essas pessoas. Então, era muito grave, foi muito grave o que aconteceu no domingo e Lula teve uma presença de espírito incrível é, ao chamar inclusive todos os governadores e líderes, mesmo aqueles governadores que são pró-Bolsonaro, que são uh, fascistas, com, todos os, com todas as letras dessa palavra, é, Lula tem uma paciência, que é a paciência Mas que um estadista dar, tem acabaram, que ter. Acabaram,
0: acabaram por dar um sinal de, de unidade e de defesa da democracia, os, os é, governadores.
3: Por, porque, Foram porque, forçados a isso? E, acredito que viram que a maioria... Porque democracia também é uma luta por hegemonia e a maioria vence. E a maioria que está no governo agora... É, defende a democracia. É, as sanções são. É, e as consequências, então, políticas, é, judiciárias, etc., são tão gigantescas que essas pessoas não quiseram se, se comprometer, não quiseram se prejudicar e Bolsonaro será abandonado nisso tudo e preso.
0: A minha questão era essa. Bolsonaro, por falar em consequências jurídicas, como é que pode ser esse regresso de Bolsonaro ao país?
3: Então, é, você deve ter acompanhados os rumores nos Estados Unidos sobre a, a posição de Bolsonaro enquanto um, a posição ilegal de Bolsonaro. Ele está ilegalmente nos Estados Unidos porque o seu passaporte diplomático já não tem mais validade. Então, ele precisa mudar a sua condição, assumir um outro tipo de, de passaporte. É, Bolsonaro fez o que muitos outros... Um, estadistas uh, ou políticos autoritários fizeram ao longo da história, que foi se esconder no hospital. Bolsonaro constantemente, quando ele tem algum problema muito sério, ele vai para o hospital. Pode até ser que ele realmente seja uma pessoa muito doente, mas é um fato também que ele usa essa prerrogativa e, se, e sempre aparece nos momentos de crise no hospital. Então, imediatamente, ele apareceu num hospital nos Estados Unidos e... É, Logo depois desses rumores que envolveu. É, envolveram deputados americanos e políticos é, que vieram questionar justamente a sua a sua condição diplomática nos, nos Estados Unidos, ele anunciou que voltaria ao Brasil, em breve. Então, uh, estamos esperando que ele volte, há promessas de que ele vai ser preso, é preciso, enfim, uh, entender como isso vai ser construído, eu não sei qual vai ser a tese de Alexandre de Moraes e outros, há muitas críticas também... É o é, exatamente. Então, é, há muitas críticas também à posição de Alexandre de Moraes, à medida que ele vai produzindo várias prisões que alguns até consideram que não são legais. Mas o Brasil se encontra num estado de exceção tal que... O que Bolsonaro fez e o que tantos outros fizeram desde o golpe de 2016 é tão absurdo que parece que as leis não estão mais em vigência e uh, a impressão que eu tenho é que certos personagens do STF, como por exemplo esse ministro Alexandre de Moraes, é, tenta é, recolocar, é, tenta reequilibrar. A, a condição uh, uh, judiciário o sistema e a visão e a mentalidade de defesa da democracia essa me parece ser uh, a a base a base o fundamento das suas ações é, e eu mesma não sei como funcionaria uma prisão de Bolsonaro hoje, que tipo de julgamento tem que ser feito em relação a ele, o, qual seria exatamente o crime que permitiria que ele fosse preso. Talvez a incitação a essa violência toda que aconteceu agora possa vir a ser o estopim o de uma prisão. Mas uh, aí deixo para os juristas, uh, do meu ponto de vista... É, de onde eu falo, como, como professora de filosofia, como pessoa que uh, discute, analisa política, eu é, acredito que é absolutamente essencial defender a democracia dos seus ataques, algo que eu e tantas outras pessoas estamos fazendo já há muitos anos. E defender dem a democracia dos seus ataques implica também ser atacado junto com ela. E eu venho sendo atacada... É, sobretudo desde 2015 em função do meu livro, depois em 2016 em função da minha defesa de Dilma Rousseff e na sequência a minha defesa de é, Luiz Inácio Lula da Silva e assim por diante e, e, e isso faz parte, nós que defendemos a democracia seremos atacados junto com ela
0: E tendo isso em conta não tem ainda planos para regressar ao Brasil ou, ou, ou já está nos seus planos?
3: Desejo e planos distantes, uh, certas urgências, pois tenho família, há quatro anos, mais de quatro anos não vejo minha mãe. Meu pai morreu no meio do meu exílio, e, então tenho muita vontade, e tenho vontade de, evidentemente, uh, poder ir ao meu país, uh, trabalhar no meu país, fazer coisas com o meu país, uh, mas uh, tive que, eu pretendia ter ido à posse do Lula, mas uh, eu e Jean Willis, que é um deputado, uh, um ex-deputado que está exilado também, que sofreu inúmeras ameaças, fomos desaconselhados uh, de ir ao Brasil nesse momento por inúmeras pessoas. Então, uh, por enquanto, eu não vou. Uh, espero poder ir durante o ano. Espero poder retomar a minha vida por lá. O problema é que uh, eu me tornei uma pessoa muito conhecida da extrema-direita. Então... É, eu recebo muitas ameaças de ódio, é, não só xingamentos, não só ameaças críticas, mortos. ameaças, que é, às vezes são também ameaças de morte, e, então eu teria medo, inclusive, de pegar um avião, de, não poderia andar livremente pelas ruas, não poderia certamente... Entrar num avião, entrar num metro, metro num no, no ônibus ou algo do tipo. Eu teria que andar com seguranças ainda, como fazia em 2018, quando tive que sair de lá.
0: Márcia Tiburi, muito obrigado por ter vindo à TSF.
3: Obrigada, Alexandre.
0: Pode ouvir esta entrevista com Márcia Tiburi na íntegra este sábado, depois das quatro da tarde, a entrevista que ouvimos antes com António Queiro, este domingo depois das 10 da manhã. Já a seguir, as tendências para 2023. Com a guerra na Europa há mais de 10 meses, as tendências para este ano, para 2023, não podem ser dissociadas do conflito na Ucrânia, como se pode perceber da análise prospectiva do professor do Instituto Superior de
4: Ciências Sociais e Políticas Marcos Farias Ferreira. Certamente todas as dinâmicas associadas a este a esta guerra a começar pela questão militar se terá uma solução ou uma um, um final a que associamos vitória e derrota ou se pelo contrário será mais equívoco esse final se a guerra se alastrará no sentido de criar um corte definitivo entre o espaço euroatlântico e o espaço russo mas também todas as consequências a começar pelas económicas e financeiras, sobretudo no espaço europeu, como evoluirá a questão da inflação, como evoluirá sobretudo a questão uh, energética, a autonomia estratégica uh, até para lá da questão energética uh, da, uh, da União Europeia e, sobretudo, como... Um, se virão a reequilibrar os campos de forças dentro da União Europeia. Eu o que é aí que a questão mais sensível se virá a colocar, como se recomporá o eixo franco-alemão, por exemplo, em relação a uma possível negociação com a Rússia uh, tendo em conta as declarações tanto de Scholz como de, de, de Macron no sentido que uma futura arquitetura de segurança na Europa terá que ter em conta não só as garantias de segurança da Ucrânia mas também uh, da Rússia e portanto num, num, num equilíbrio uh, continental um, sem o qual uh, não haverá segurança na, uh, na Europa e como começará a emergir como estamos já a ver uh, um novo eixo mais a leste, um eixo Varsóvia-Kiev, que certamente virá a ser reforçado se os laços entre a União Europeia e a Ucrânia se vierem a estabelecer e a, e a apertar. É importante vermos, por exemplo, neste sentido como será a trajetória da aproximação da Ucrânia à União Europeia, que eu julgo que se vai consolidar, mas até que ponto se vão consolidar as promessas de uma integração mais ou menos rápida na, 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 na União Europeia. E, e ainda neste sentido das dinâmicas da guerra, certamente as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, a propósito destes avisos e queixas de, de vários dirigentes europeus, sobretudo franceses, relativamente à questão energética, relativamente ao Re Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, como é que esta, esta relação de aliados, se ela vai sobreviver ou como vai sobreviver, melhor dizendo, uh, no contexto de uma competição cada vez mais um, dramática no campo energético e no campo da competição económica uh, em geral. Para lá das dinâmicas da, da guerra certamente uma questão fundamental e que nós como portugueses nos diz muito respeito é a evolução da situação política em Espanha que é um ano de eleições várias eleições e portanto o clima político será certamente muito, muito tenso e será preciso seguir com muita atenção esta degradação da relação entre, entre instituições que já não, já não é só uma crise institucional parece-me a mim, é uma crise de regime que se tem aprofundado nos últimos anos desde desde a crise independentista na, na Catalunha será fundamental como disse até para para os vizinhos mais próximos como é o caso de, de, de Portugal e, e para finalizar uma questão, que certamente estará uh, na agenda e que iremos regressar e que iremos deplorar muitas vezes é o agravamento da crise climática uh, com sucessivos episódios em que uh, vamos uh, chorar sobre leite derramado, certamente, mas continuaremos muito uh, de forma uh, muito inativa uh, a assistir a estes, uh, a estes episódios e, 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 e a não exigir responsabilidades dos poderes políticos para que ponham em prática o compromissos que estabeleceram ou até novos compromissos que são necessários.
0: Marcos Farias Ferreira, 2023, que seja uma tendência de reconstrução. Desejo da professora da Universidade Autónoma de Lisboa, Nancy Ferreira Gomes
5: reconstrução pensando em, 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 em todos os âmbitos né? esperando que que a paz nos permita avançar nesse sentido no âmbito econômico naturalmente no combate combate às alterações e às consequências das alterações climáticas mas também de reconstrução de, de um espírito não né? espírito e, 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 e da fraternidade e da solidariedade que, que precisamos todos para seguir em frente. Uh, portanto, reconstrução, mais uma vez, o tempo da reconstrução, espero que seja 2023 um, um ano que, que facilite a reconstrução nas várias frentes uh, e, e, naturalmente, a, a democracia. Alguns falam de uma crise, uh, crise da democracia. Eu penso que, que, que a crise é, é, é também da, da sociedade, ou das sociedades eh, que eh, não encontram eh, na, na democracia as respostas aos seus problemas e, portanto, a questionam ou exigem uma melhor qualidade de democracia. Portanto, é a democracia que temos. Eh, acho que o próximo ano vai ser para para pensarmos sobre a qualidade da democracia, para definirmos uma estratégia de maneira a eh, melhorar a qualidade da, da democracia para ma manter não é? É, como um bem <risos> comum de, de todos
0: Nancy Ferreira Gomes Uma Vida de Herói, de Richard Strauss ontem no concerto de abertura do ano Alemanha, na Casa da Música no Porto técnico de André Tenente, Mariana Souza Guiar e José Guerreiro, versão alargada nas plataformas podcast, no Spotify, nas minhas redes sociais e da TSF e claro em tsf.pt. Até para a semana.